0: Hallo und herzlich willkommen zur brandneuen Folge vom PTA-Heute-Podcast am 13. Juli 2021. Ja, heute das Montagsbriefing an einem Dienstag. Richtig wild heute. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe Themen mitgebracht. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja seit Freitag endlich möglich ist, digitale Impfzertifikate für Genesene, die ja nur eine Impfung bekommen haben, zu erstellen. Wir haben auch noch andere Themen, zum Beispiel mRNA-Impfstoff gegen die Grippe. Wie weit ist man da? Insulin nur noch einmal in der Woche. Wie weit ist man da? Gültigkeit vom rosa Rezept. Wie wenig ist das jetzt? Und after sun pflege Wie viel braucht man da wirklich? Ja, wie gesagt, seit Freitag können wir jetzt auch endlich die Zertifikate für Genesene erstellen. Die App von den Benutzern, die zeigt dann an Impfung 1 von 1, Also ähnlich, wie das auch bei Johnson Johnson der Fall ist. In der Apotheke legen die Personen dann ihren Impfpass vor, in dem dann eine Impfung steht, außerdem ihren Personalausweis, damit wir die Daten abgleichen können, und ein amtliches Schreiben, das ihnen eine Corona-Infektion bescheinigt. Ich hatte übrigens kürzlich einen Fall, in dem jemand eine Impfung bekommen hat, und sich ein paar Wochen später mit Corona infiziert hat. Das funktioniert so rum natürlich nicht. Im Portal ist das Ganze dann auch sehr einfach geregelt. Man klickt einfach nur oben auf Genesenen Zertifikat und dann muss man nur noch eine Impfung eingeben. Und ich muss auch mal sagen, bei allen Serverproblemen, die wir so hatten, das Portal vom DAV ist wirklich gut gelungen und sehr einfach zu bedienen finde ich. Also ja, muss man jetzt auch mal loben. Ja, seit Freitag endlich sind die Diskussionen und die enttäuschten Gesichter der Genesenen vorbei und das alles pünktlich zur Senkung des Honorars, aber das war bestimmt nur Zufall. Spannend wird es übrigens sein, wenn, wie geplant, ab 2022 der komplette Impfpass digital werden soll und ob die Apotheken dann vielleicht wieder mit dieser Aufgabe betraut werden, aber da warten wir mal noch ab. Da wir gerade von Impfungen reden, kommen wir doch mal zu unserem ersten offiziellen Thema heute. Grippeimpfstoffe. Grippeimpfstoffe, das ist bekannt, die sind nicht enorm gut wirksam. Also die erfüllen ihren Zweck dadurch, dass sich viele impfen lassen. Das hat früher aber jetzt eigentlich keinen interessiert. Bei den Corona-Impfstoffen, da sind Wirksamkeit und Nebenwirkung immer sehr, sehr klar und ja auch ein bisschen unreflektiert kommuniziert worden. Tatsache ist aber, dass Comenati von BioNTech und Spikewax von Moderna viel, viel besser wirksam sind, als es Grippeimpfstoffe sind. Und das liegt wahrscheinlich an der mRNA-Technologie. Also tüfteln Firmen wie Moderna und Sanofi an mRNA-Grippeimpfstoffkandidaten und haben die bereits in die erste klinische Phase am Menschen geschickt. Modernas Studie, die läuft in den USA und sie rechnen insgesamt mit 180 Probanden, alles erwachsene Menschen natürlich. Ziel der Untersuchung ist es, die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von mRNA-1010 zu ermitteln, das ist der geplante Grippeimpfstoff. Aber Moderna hat noch mehr vor. Sie wollen nämlich die mRNA-Impfstofftechnologie so weit voranbringen, dass dank ihr auch gegen andere problematische Atemwegsviren geimpft werden kann, zum Beispiel gegen RSV. Und diese respiratorische Erkrankung, die ähnelt von den Symptomen und auch von der Saisonalität her dem influenza Es ist außerdem verantwortlich für viele, viele verschiedene Atemwegsinfektionen, die von leichten Symptomen bis hin zu schweren, beatmungspflichtigen Pneumonien reichen. Tatsächlich ist das ausgemachte Ziel von Moderna, irgendwann mal mit einer mRNA-Impfung im Herbst alle drei Infektionserkrankungen, also Influenza, SARS-CoV-2 und RSV abzudecken. Warum aber mRNA? Was sind die Vorteile? Tja, einen Punkt haben wir schon erwähnt. Die bessere Wirksamkeit. Der andere Punkt ist die schnelle Herstellung. An der Wirksamkeit haben ja einige Firmen mittlerweile ein bisschen gearbeitet, und wir haben ja mittlerweile hochdosis impfstoffe auf dem Markt, die ja für ältere Menschen eingesetzt werden. In Deutschland ist ja mit Fluel da mittlerweile sogar ein Impfstoff auf dem Markt, der Kassenleistung ist. Die Herstellung. Ja, Herstellung der klassischen Grippeimpfstoffe, die erfolgt in Hühnereiern und das dauert. Sechs bis neun Monate in etwa, also ein schnelles Reagieren gegenüber Mutationen oder Varianten ist quasi unmöglich. Außerdem bringt die ei-basierte Herstellung ein weiteres Problem mit sich, das mir neu war, denn man züchtet ja menschliche Grippeviren in einem Vogel. Und das führt dazu, dass sich die Influenzaviren diesem unpassenden Wirt anpassen. Die Folge dieser sogenannten Ei-Adaption ist, dass die Wirksamkeit leidet, da die auf die Impfung produzierten Antikörper nicht mehr optimal auf die tatsächlich zirkulierenden Grippeviren passen. Ja, apropos Forschung. Ich habe die Woche etwas so Cooles gelesen. Ich Ich muss euch einfach davon erzählen. Vielleicht habt ihr ja auch Diabetiker im Freundeskreis oder in der Familie. Und jetzt stellt euch mal vor, die müssten ihr Langzeitinsulin nicht mehr jeden Abend spritzen, sondern nur noch einmal pro Woche. Das ist eine Verbesserung der Lebensqualität, ne? Und Novo Nordisk, die forschen momentan an insulin Icodec. So heißt der Wirkstoff. Sie hoffen schon 2022 die Zulassung bei der FDA beantragen zu können, also vorerst in den USA. insulin Icodec hat eine Halbwertszeit von 196 Stunden, das sind in etwa 8 Tage. Nach der Applikation und der Absorption in den Blutkreislauf bindet insulin icodec stark und reversibel an Albumin und bildet dort ein wesentliches inaktives Insulindepot. Und dieses Depot, das verlassen die Insulinmoleküle nur sehr, sehr langsam, um dann an ihren Insulinrezeptor im Zielgewebe zu gelangen. Diese langsame Freisetzung von insulin icodec aus seinem Depot sorgt für die lange Halbwertszeit und eine gleichmäßige Blutzuckersenkung über eine ganze Woche. Und dann wisst ihr, wenn Insulin an den Rezeptor andockt, dann öffnet sich die Zelle für Glukose, nimmt diese aus dem Blut auf und dadurch wird der Blutzuckerspiegel gesenkt. Durch die wöchentliche Insulininjektion wächst der Pool an albumingebundenem insulin icodec stetig an und nach drei bis vier Wochen ist dann ein Gleichgewicht, ein sogenannter Steady-State erreicht. Und dann ist die volle Blutzuckersenkende Wirkung von insulin icodec erreicht und die verabreichte Insulinmenge entspricht der Ausgeschiedenen. Außerdem sind in Insulin-Icodec im Vergleich zum Humaninsulin drei Aminosäuren ausgetauscht, sodass das Ganze langsamer enzymatisch abgebaut wird. Und ja, das ist schon der ganze Zauber. Das war der Wirkmechanismus. Ähm, nicht, dass ihr denkt, ich hatte das alles im Kopf. Meine Quelle dafür war der Artikel von Celine Müller. Die hat das wirklich wunderbar und ganz, ganz einfach mal zusammengefasst und erklärt. Vielen Dank dafür. In der aktuell laufenden Studie, da geht es vor allem darum, ob Diabetiker die Umstellung von Basalinsulin auf insulin icodec gut vertragen und in welchen Schritten man das tun sollte. Und da kann ich euch jetzt sagen, das sieht momentan alles sehr, sehr gut aus. Also wir bleiben gespannt, was da noch alles kommt. Und eine Sache, die habt ihr bestimmt schon gemerkt, aber ich erzähle euch trotzdem nochmal. Seit dem 3. Juli gelten rosa Rezepte nur noch 28 Tage, also ganz genau 4 Wochen. Alle anderen Rezepte sind davon nicht betroffen, Hilfsmittelrezepte sind nach wie vor 28 Tage, bei Entlassrezepten gilt nach wie vor eine Belieferungsfrist von drei Werktagen, wenn keine Pandemie ist, und bei BTM-Rezepten sieben Tage. Auch T-Rezepte, also Rezepte über Lenalidomid, Pumalidomid und Thalidomid ebenso wie Verordnung für Frauen im gebärfähigen Alter über Alitretinoin und so weiter, die gelten nach wie vor sechs Tage nach dem Tag der Ausstellung. So, wenn der 28. Tag jetzt auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, was ist dann? Ja, dann ist das leider Pech. Das ist nämlich nach wie vor egal, 28 Tage und nicht 28 Werktage. Und ganz spannendes Thema Wiederholungsrezept, das ist nämlich mittlerweile auch möglich. Bei Dauermedikation kann der Arzt nämlich eine Verordnung ausstellen, die nach der Erstabgabe in der Apotheke eine bis zu dreimal wiederholende Abgabe erlaubt. Allerdings muss der Arzt solche Verordnungen entsprechend kennzeichnen. Die Einlösefrist legt die Arzneimittelrichtlinie mit 365 Tagen fest, also ein ganzes Jahr. Das gilt jedoch wiederum nur für Arzneimittelrezepte, also nicht für BTM- oder T-Rezepte und auch nicht über Verordnung über retinoidhaltige Arzneimittel für Frauen im gebärfähigen Alter. Und der Arzt muss den Einlösezeitraum für die jeweilige Menge angeben. Und es ist ganz logisch, damit der Patient jetzt nicht alle drei Packungen im Abstand von drei Tagen holt und damit wir einfach die Gefahr vom Missbrauch minimieren. Ja, das in der Theorie. In der Apotheke werden euch diese Rezepte wahrscheinlich niemals begegnen. Zumindest nicht in diesem Jahr, denn der GKV Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die ABDA konnten sich bislang noch nicht einigen, was die Ausgestaltung angeht. Und daher wird das Wiederholungsrezept wahrscheinlich erst im Jahr 2022 mit dem E-Rezept kommen. Wenn denn das E-Rezept im Jahr 2022 kommt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wie gut ihr euch darauf vorbereitet fühlt, aber ein kleiner Tipp von mir. Ich habe mich jetzt nämlich schon mal darum gekümmert, dass ich persönlich e-rezeptfähig bin. Letztes Jahr habe ich mir über meine Krankenkasse schon mal eine NFC-fähige Versichertenkarte besorgt. Dann habe ich mir letzte Woche die Gematik-App heruntergeladen und dann wollte ich da schon mal reingucken und habe gesehen, ich muss meine Versichertenkarte in der App hinterlegen und jetzt brauche ich noch eine PIN, die ich von meiner Krankenkasse beantragen muss, um die App nutzen zu können, um meine Versichertenkarte dort hinterlegen zu können. Und keine Sorge, das Anfordern der PIN, das läuft auch alles digital, man beantragt die PIN bei der Krankenkasse und dann muss man sich über eine andere App verifizieren lassen, bevor man die dann zugesendet bekommt. Ja, es ist alles ein bisschen zeitaufwendig, aber eigentlich selbsterklärend. Ja, und wenn das alles durch ist, ich meine PIN habe und das alles einbinden kann, dann schaue ich mir das mit dem E-Rezept auch mal an. Ja, und ganz zum Schluss, da habe ich euch mal wieder eine Untersuchung von Ökotest mitgebracht. Letzte Woche ging es ja hier bei uns um Sonnenschutz, der von Stiftung Warentest geprüft wurde. Und ja, diese Woche geht es mal um Ökotest, die sich After Sun Produkte angeschaut haben. Und ich fasse euch das mal ganz kurz zusammen. Naturkosmetik schneidet überraschend gut ab. Ladival von Stada wird für zu viel Plastik kritisiert. Viele Marken haben Duftstoffe, die man besser nicht verwenden sollte. Und. Vichy hat Paraffine. Unwichtig zu wissen, Aftersun-Kosmetika können keinen Sonnenbrand heilen oder lichtbedingte Schäden der Haut reparieren. Somit gilt weiter, meiden, kleiden, cremen, ab in den Schatten, Sonnenschutz verwenden und geeignete Kleidung tragen. Dennoch können Aftersun-Produkte angenehm kühlen und die Haut pflegen. Ökotest ermahnt uns aber auf die Inhaltsstoffe zu achten. Ja, das war die Folge vom 13. Juli. Ich hatte viel Spaß, ich hoffe ihr auch und ich hoffe, es war mal wieder was Informatives für euch dabei, da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch erstmal wieder eine angenehme, fantastische Woche und ich hoffe, ihr trefft nur auf nette Menschen. Und nächste Woche, da gibt es eine neue Folge und ich bin gespannt, was wir bis dahin wieder alles erleben, was bis dahin wieder alles passiert und was sich schon wieder verändern wird. Also würde ich sagen, wir bleiben optimistisch, vielleicht mögt ihr nächste Woche wieder zuhören, ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl!